0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Entreprises Curieuses. Je suis Hortense Chadapo et je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui Michael Travia. Diplômé de l'École Polytechnique et de Télécom Paris Tech et titulaire d'un DEA d'économie industrielle, vous avez rejoint Orange en 2011 et en êtes aujourd'hui le Chief Technology and Innovation Officer au niveau du groupe. Bonjour Michael. Bonjour Hortense. Qu'évoque pour vous le thème de curiosité appliquée à l'entreprise
1: je trouve que la curiosité, ça va assez bien avec l'entreprise, parce que finalement, la curiosité, c'est l'ouverture. L'ouverture au monde, l'ouverture aux autres, l'ouverture à d'autres manières de penser. On se pose la question, mais qu'est-ce qui se passerait si Et je crois qu'une entreprise ne peut pas survivre si elle n'est pas curieuse.
0: Et appliqué alors à votre domaine, qui est évidemment celui du, du secteur du numérique, est-ce qu'il y a une forme particulière de curiosité qui s'exprime pour une entreprise du numérique comme Orange
1: Le numérique a cette particularité, de reposer sur des cycles technologiques extrêmement rapides. D'ailleurs, il suffit de se rendre compte qu'on a fêté l'an dernier les 30 ans du GSM. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, le mobile n'existait pas. Et donc, on a cette curiosité, elle est essentielle au numérique. On est passé de réseaux qui étaient faits pour la communication téléphonique on a fait passer de l'Internet, on a par magie permis aux gens de, de téléphoner dans la rue avec des mobiles, on leur a donné l'Internet sur le mobile. Et c'est grâce à cette curiosité finalement qu'on a fait toutes ces étapes, et puis que par-dessus, tout un tas d'acteurs ont développé des services, des plateformes pour euh, accéder à de l'information, pour mettre en place Wikipédia, pour euh, développer des plateformes d'échange d'économie collaborative on a Vinted aujourd'hui qui permet d'échanger ses vêtements et de, de mettre en place des, des logiques d'économie circulaire. Et cette curiosité, je dirais à l'inverse, d'autres entreprises qui ne l'ont pas eu ou pas suffisamment, eh bien, en ont payé les conséquences. Et on voit que les acteurs ont radicalement changé. Kodak, ouais. peut-être, est un bon exemple d'un acteur qui n'a pas été assez curieux, probablement, pour voir l'évolution vers des technologies nouvelles qui pouvaient remplacer finalement le, le développement classique ancien de la technologie argentique, Blackberry que tout le monde utilisait. Moi j'utilisais quand j'ai commencé à travailler les Blackberry, en... c'était super pratique pour envoyer des messages, des mails, on avait un clavier avec des, des, des lettres, c'était formidable. Ils n'ont pas vu le, le mouvement du smartphone. Donc je crois que dans le numérique, encore plus qu'ailleurs, euh, une entreprise qui n'est pas curieuse va très vite se retrouver au cimetière.
0: Vous avez cité le cas Kodak, le cas Blackberry. Est-ce que ce manque de curiosité peut être associé à une peur du, du risque Vous dites « ils n'ont pas vu ». Est-ce qu'ils n'ont pas vu ou est-ce qu'ils n'ont pas voulu voir
1: Ce n'est pas si simple d'être curieux. Pourquoi Parce qu'une entreprise qui a développé une activité, qui a un business, qui a un chiffre d'affaires, qui a des clients le plus naturel, c'est de continuer. C'est ça qui génère la valeur de l'entreprise. Quand Kodak était plus haut de son développement économique, le marché était immense. Tout le monde, tous les foyers, quasiment, en tout cas en Europe, dans le monde occidental, avait un appareil photo, développait les pellicules. Et donc, forcément, ça peut faire peur de se dire peut-être les choses vont changer. Donc, on peut avoir tendance à être dans une logique d'autruche, en fait et de dire « mais non, non, euh, notre marché est solide, notre technologie est la meilleure, tout ça ne va pas arriver ». Et je crois que ce côté euh, qui est humain, et humain euh, encore plus pour les gens qui gèrent le, le business de manière opérationnelle, on doit toujours avoir dans l'entreprise des têtes chercheuses, des esprits libres, des esprits curieux, qui vont euh, venir un peu challenger les, euh, les équipes en place, le, le, les process en place, penser « out of the box » comme on dit. Parce que finalement, si on ne le fait pas, Soit on se disrupte soi-même, soit on est disrupté par d'autres. Et je crois que c'est les entreprises curieuses qui ont cette capacité à se disrupter elles-mêmes pour évoluer. Netflix a commencé comme un service où on distribuait par la poste des cassettes, des films sous la forme de cassettes vidéo. Et aujourd'hui, c'est un modèle complètement différent. Ils ont su prendre ce virage technologique, anticiper ces évolutions. Et ça, c'est parce qu'on a cette capacité d'innovation, ces têtes chercheuses qui vont regarder au-delà du mode de fonctionnement actuel, au-delà des process, au-delà même parfois de ce que les clients nous disent à l'instant T. Parce que quand on a inventé l'automobile, à l'époque, on disait bah, si on avait demandé aux clients ce qu'ils voulaient, ils nous auraient juste dit des diligences plus rapides. Il faut aussi savoir prendre des risques, imaginer au-delà des frontières. Et parfois, ça peut paraître irréalisable. Mais c'est parfois aussi comme ça qu'on trouve des innovations de rupture et qu'on arrive à changer complètement de paradigme.
0: Alors vous nous avez parlé d'esprits de, perturbateurs, un peu poil à gratter, des têtes chercheuses. Qui sont-elles au sein de l'entreprise c'est pas évident d'aller voir un dirigeant en disant que son business model euh, du jour au lendemain peut être totalement repensé, c'est même vertigineux. Est-ce que tout le monde au sein de l'entreprise est capable de le faire, A la légitimité pour le faire Comment est-ce qu'on organise cette curiosité au niveau des équipes
1: Déjà, je crois qu'un bon dirigeant doit être absolument être capable d'entendre point points de vue différents. Manager une équipe, c'est s'assurer d'une complémentarité, d'une diversité dans les profils, mais aussi dans les, les points de vue. Si tout le monde est d'accord, si tout le monde est et sur la même ligne, on n'est plus dans une entreprise, on est à l'armée, et en général, ça ne se passe pas bien. Voilà, on a besoin d'avoir ces perturbateurs qui vont venir amener ces, ces modes de pensée différents. Comment est-ce qu'on l'organise ben Déjà, dans le recrutement. On a besoin d'avoir des profils différents. Je crois qu'il faut surtout éviter de prendre le même type de formation, le même type de mode de pensée. On a besoin d'aller chercher des gens différents. Ensuite, il faut les mettre en confiance. Parce que finalement, si on a une culture d'entreprise où on a peur de s'exprimer parce qu'on dit « Non, mais pas ça la ligne de l'entreprise, on impose des dogmes, on impose des tabous. » Ben ça, c'est quelque chose qui est dramatique, parce qu'effectivement, on va préférer continuer à aller dans le mur plutôt que de voir effectivement, ce qui va nous arriver. Donc, euh, diversité de profils, mettre en confiance, et puis, ça ne veut pas dire qu'on va accepter toutes les idées, ça ne veut pas dire que toutes les initiatives, toutes les propositions des têtes chercheuses euh, sont pertinentes. Euh, il va falloir identifier dans ces propositions ce qui fait du sens, il va falloir creuser, il va falloir étayer, euh, trouver des chiffres, des données, des benchmarks. C'est très important de regarder ce qui se fait ailleurs, ce qui se fait dans d'autres domaines. Il y a souvent, très souvent, en réalité, des précurseurs. Et c'est important de, de, de voir ces précurseurs qui sont en train de monter. Ils sont peut-être tout petits, mais euh, quand Google a démarré, euh, son moteur de recherche, c'était rien en réalité. Mais on voit que petit à petit, euh, cette question de la recherche allait devenir un élément critique de l'Internet. Donc voilà, des profils différents, mettre en confiance, et puis benchmarker, étayer les choses et ne pas lâcher. L'idée qu'on ne va pas fonctionner dans 5 ans comme on fonctionne aujourd'hui.
0: Si on élargit aux parties prenantes extérieures à l'entreprise, vous avez évoqué les clients tout à l'heure avec l'exemple des, des diligences versus de la voiture, le fait qu'ils n'étaient pas forcément aptes à accepter les innovations, est-ce qu'aujourd'hui ça se retrouve, enfin, c'est une question plus rhétorique qu'autre chose, puisqu'on le voit avec la 5G par exemple, on l'a vu avec les vaccins, comment est-ce qu'on lutte contre une forme de clientèle réfractaire, si ce n'est au changement dans son ensemble, mais à certains points d'innovation Comment est-ce qu'on explique déjà cette difficulté d'accepter l'innovation telle qu'elle arrive
1: Dans le changement, d'une manière générale, on vit aussi dans nos propres transformations dans l'entreprise. Il faut toujours s'appuyer sur ceux qui en ont envie, sur ceux qui le portent, plutôt que d'être bloqué par ceux qui le refusent ou qui le rejettent. Et ça, c'est vrai en entreprise, c'est vrai aussi avec les clients, quand on lance un nouveau produit, et on l'a vu sur la 5G, mais on l'avait vu aussi à chaque fois quand le smartphone est apparu, quand Apple a lancé le smartphone, au début, on avait des gens qui disaient « Non, non, moi je reste sur mon Blackberry, qu'est-ce que c'est que ce machin J'en ai pas besoin, Internet, je l'ai chez moi. » Mais il y avait aussi toute une frange d'early adopters qui sont pronts à essayer des nouvelles choses, qui sont pronts à parler autour d'eux. Et je crois que c'est vraiment là-dessus qu'il faut s'appuyer. Parce que finalement, des réfractaires, il y en aura toujours sur toutes les technologies. C'est vrai des clients, c'est vrai aussi en entreprise. Voilà, il ne faut pas se leurrer. Et si on passe tout notre temps à essayer de convaincre des réfractaires, on n'y arrivera pas. Il faut s'appuyer sur ceux qui ont envie de faire bouger les choses. Et puis, il faut convaincre, après, la majorité qui est toujours un, un peu à se dire « Bon, pas tout de suite, mais pourquoi pas Je dis pas non. » Et, et, et ceux-là vont suivre, après, euh, et c'est cela qu'il faut convaincre en réalité.
0: Et à titre personnel, à la fois de votre expérience et puis à la tête des équipes d'innovation et technologie d'Orange, comment est-ce que vous cultivez cette curiosité Comment est-ce que vous engagez vos équipes à cultiver la leur
1: C'est pas si simple de cultiver sa curiosité. Ça implique parfois de se forcer à se dire que les technologies ne seront pas les mêmes dans cinq ans. Les business models ne seront pas les mêmes que ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est très disruptif parce qu'on a tous nos certitudes, on a tous les technologies, on a tous les produits qu'on utilise. Et pour ça, je crois qu'on a bien sûr, euh, nous, des chercheurs. Des chercheurs qui vont avoir une activité multiple, c'est-à-dire que ce n'est pas que de la technologie. On a aussi des équipes qui regardent les usages, qui regardent la partie sociologique, la partie acceptabilité. Parce que l'innovation, c'est un tout. L'innovation, c'est utiliser des technologies pour améliorer la vie, finalement, d'un utilisateur. Je crois que cette curiosité qu'on doit aussi s'appuyer sur l'ADN des équipes. Euh, chez nous, par exemple, il euh, y a un ADN qui est très fortement ancré sur les enjeux environnementaux et les enjeux d'inclusion. C'est un moyen aussi d'innover, d'être curieux, de s'ouvrir à des nouvelles possibilités. Parfois, on peut aussi utiliser quelques, quelques outils, quelques techniques, euh, Faire des peut faire des scénarios, on peut faire des wargames, on peut forcer, entre guillemets, cette, cette expression de créativité. Quand on fait un séminaire, quand on a des séances de brainstorm, on a aussi cette capacité collectivement à amener cette disruption, à amener ces idées plus fortes qu'on ne peut le faire individuellement. Moi, je crois beaucoup au collectif. Parce qu'en réalité, l'intelligence, elle se multiplie avec le collectif. Et que c'est par l'addition d'idées, l'addition de et si ça se passait comme ça et on pourrait faire si qu'on arrive parfois à converger, à trouver des pistes d'innovation je parlais d'environnement tout à l'heure je crois aujourd'hui qu'on a une carte à jouer en tant qu'opérateur par exemple pour amener, non seulement pour réduire notre propre empreinte carbone, évidemment tout le monde doit le faire mais aussi en tant qu'acteur innovant d'amener des solutions pour nos clients parce que tous les défis qui sont devant nous défi environnemental, défi de la pauvreté, défi de l'inclusion, du vieillissement, tous ces grands défis de la société, on a besoin de changement pour apporter des réponses. Si on continue comme ça, on sait qu'on va dans le mur. Donc on a besoin de changement, donc on a besoin d'innovation, donc on a besoin de curiosité, donc on a besoin d'ouverture, on a besoin d'engager les équipes par rapport à ces enjeux en disant, ben voilà, comment on fait pour atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050 ou 2040, comme on en a pris l'engagement de notre côté.
0: Le numérique, donc, comme outil de curiosité, elle-même au service de la réponse à nos grands enjeux que vous, que vous avez cités. Merci beaucoup, Mickaël. Je rappelle que vous êtes président du Conseil stratégique de l'Observatoire d'innovation de l'entreprise, dont le livre blanc vient de paraître, et que j'invite nos auditeurs à aller consulter. Merci.
1: Merci beaucoup.